0: Välkommen till Umeå-regionens bibliotekspodd. Jag heter Eva Gustafsson och är jätteglad över att berätta att det här inte är vilket avsnitt som helst utan en barnens special. Det börjar ju bli något av en tradition att vi spelar in ett avsnitt helt vigd åt Böcker och berättelser och samtal för dig som är någonstans mellan 3-12 till år. I dagens avsnitt så har vi inte mindre än två olika författare på tråden. Och dessutom blir det massor av bra boktips från våra eh, bibliotekarier Katarina och Marcus. Häng med!
1: Ja, hallå
0: Hej Pejmanne! Det här är Eva hey. Gustafsson <laughs>
1: från Barnas Littfäst. Hej! Vad
0: roligt att du eh, hade möjlighet att prata en stund med mig. Ja,
1: såklart.
0: Jättetrevligt. För er som lyssnar så sitter alltså jag och Pejman nu på varsitt helt eh, olika ställen i Sverige eh, och pratar med varandra i telefon. Så vi ser inte varandra, men vi hör varandra. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, själv sitter jag på Umeå Stadsbibliotek i vår poddstudio där alla som vill kan spela in egna podcasts. Och utanför fönstret här så ser jag massor av sportlovslediga barn och vuxna gå förbi. Eh, vill du berätta var du sitter någonstans?
1: Jag sitter hemma, jag har kommit precis från jobbet och jag sitter i mitt arbetsrum, tittar ut från balkongen, det är soligt, jag tycker varenda gång solen skiner så skiner jag, jag är verkligen beroende av solen, jag ser solen. Som min källa till lycka faktiskt. Så jag är lycklig idag. Ja, vad bra.
0: Ingen sol alls i Umeå idag. Det är bara okay. grott och is och snö. Men mm. vad, vad roligt att du säger det om solen. För du har ju skrivit en fantastisk bok som vi ska prata om idag. Som heter Den riktiga solen. Och då undrar man ju... Var finns den riktiga solen någonstans? Är det hos i Stockholm <laughs> eller någon annanstans?
1: Just nu är det så. Mm. Den värmer lite faktiskt. Mm. Um, nämligen, idén till själva rubriken fick jag av en av mina elever. Jag är gymnasielärare. Och en av mina elever eh, berättade att hennes mamma tycker att solen i Sverige är trasig. Den funkar inte, för den varmer ju inte. <laughs> Så den riktiga solen enligt henne fanns i Turkiet, där de kom ifrån. Ja. Eh, jag tyckte den, den var väldigt intressant, själva eh, det här begreppet. Så jag använde det när jag höll på att skriva boken. Och sen trodde jag att förlaget ville byta namn. Kanske de hade förslag på bättre namn. Eller titel på boken. Men de tyckte att det här var klockrent. Den här använde vi. Så då blev det den riktiga solen. Ja. Som just i boken finns den riktiga solen i Balochistan i sydöstra Iran. Just
0: det. Precis. För, för den som inte har läst boken. Vad skulle du säga att den, att den handlar om?
1: Boken handlar om mod. Om vänskap. Om resa. Jag själv älskar att resa. Min pappa reste väldigt mycket. Han tog varenda sommar oss till olika städer i Iran. Så för mig har resor betytt väldigt mycket. Därför har jag använt själva resan i min bok. Och jag har inte varit hemma i hemlandet på väldigt länge jag har sån stor saknad och längtan. Mm. Men jag har inte modet att resa tillbaka. Det har Salman. Så jag använde Salman. Min huvudkaraktär. Jag skickade honom till Balochistan. Mm, och han var modig. Han reste dit och upplevde <laughs> väldigt mycket. Både bra och dåliga saker. Mm. Men han blev mycket rikare på erfarenheter. Och han växte otroligt mycket under den här sommaren. När han var i Balochistan.
0: Det är ju verkligen en, en dramatisk historia. Jag tänker både eh, de yttre händelserna men också allt som händer med, med Salman under den här resan. Mm. Eh, jag är lite nyfiken på, började du skriva, var, var det för dig ett sätt att kunna resa till platser som du kanske inte kan resa till
1: fysiskt? Det var det faktiskt. Just, just den här boken var det. Men jag började skriva för att jag hade inget annat val. Jag har försökt jag försökte hela mitt liv att inte skriva. Eh, för jag började skriva när jag var ungefär 10-11 år. Oj. Det var mm, det var eh, det hände något stort i den åldern. Jag är flicka. Jag eh, föddes fått i Iran. Och när man blir 9-10 år gammal då är man då kommer man in i puberteten och då är man en kvinna. Så plötsligt ska man bete sig som en kvinna. Eh, och jag kommer väl ihåg när mamma chattade så mycket om att jag skulle mm, vara hemma. Eh, istället för att vara ute på gården och leka med killarna. Jag älskade att cykla, jag älskade att vara med barnen ute och smutsa ner mig och så. Eh, men sen fick jag inte det. Och jag tyckte det var så rättvist idag. Är 8 mars kvinnornas internationella dag? Ja. Så det betyder otroligt mycket för mig just den här dagen. För jag kommer ihåg hur det var att bli kvinna. Då blev jag en människa som var tvungen att sätta sig hemma. Mm. Inte vara ute som killarna. Då blev det så tydligt skillnaden mellan mig och min bror. Broden fick vara ute, cykla, göra allt han kunde och ville. Men jag fick inte det, så allt måste man fråga pappa om tillåtelse, mm. vi kunde åka till skolan och sen hem igen, sen var det det. Jag kommer ihåg fortfarande hur jobbigt det var att inte besöka den enda biblioteket som fanns i stan, för där hängde mest killarna. Det var inte ett bra ställe för tjejer. Så, så jag, då började jag skriva första romanen. Men det var jag, en roman också. <laughs> det var det, absolut. Ja. Det var om kvinnornas rättigheter. Det var om en flicka som ville frigöra sig från familjens, släktens och landets alla lagar och regler som är mot kvinnorna. Mm, så, så jag tycker det var fantastiskt, eh, fortfarande hoppas jag att någon dag kunna skriva vidare på den romanen. Men jag hade inte självförtroendet för att fortsätta så då glömde jag bort det. Mm. Eh, och begravde den här drömmen om att bli författare. Men sen i Sverige, många år efter att jag hade eh, lärt mig svenska- Eh, tagit upp min utbildning hittat ett jobb och blev gravid och eh, födde min första flicka mm. kände jag, nej nu, nu måste jag satsa på min dröm det var som att jag kunde inte låta bli eh, så sen dess sen att hon föddes har jag kämpat med att bli författare och då lärde jag mig att man, man, man blir till en författare efter år av slit efter år av läsande skrivande radering av allt du har skrivit, <skratt> börja om <skratt> igen och igen och igen och att det är en lång väg till att verkligen bli en författare. Så för mig var det inget val utan jag var bara tvungen att skriva alla historier som fanns inom mig.
0: Men det låter ju också som någonting som kräver mod. Precis som, oh. <laughs> som <laughs>
1: Salman. Hur, hur, hur vågade
0: du skicka in texten till ett förlag-
1: i början var det så att, jag är så naiv. Eh, när, jag, när, jag fä, när jag väl fick modet att skriva, då skickade jag till alla förlag mm. som fanns. <laughs> och, och där sitter man och väntar efter fem minuter och tror att de ska ringa och gratta en och säga vilket fantastiskt mästerverk du har skrivit. Eh, men det hände ju inte. Efter tre månader kom det in eh, refuseringsbrev eh, och jag forskade väldigt mycket om konsten, det här konstverket skrivande och om hur det är att bli antaget av förlag. Och då förstod jag att alla, nästan alla författare har fått refuseringsbrev och det är en del av den här vägen mm. mot att bli... En författare. Så jag gav inte upp hoppet. Alltså man blir ju ledsen. Man deppar ihop några dagar. Men sen går man upp igen och sätter sig framför datorn. Och börjar redigera. Så det är en lång väg. Och det krävs mod att inte ge upp. Utan kämpa för sin dröm. Just nu är det så lätt. Jag berättar ofta för elever som jag pratar med om skrivande. Att. Man tror med dagens eh, teknologi att allt ska gå så här snabbt. Mm. De ser eh, på TikTok och Youtube att eh, vissa ungdomar har blivit rika på en dag. Och man tror att det är så lätt. Men att nå sin dröm krävs tid. Och eh, att man kämpar för det. Och det är det som är så härligt. Att det här kom inte till mig över en dag. Utan jag fick kämpa. Jag fick lära mig det. Och till slut fick jag det jag har alltid drömt om. Det var härligt. Den, dagen. Ja.
0: Och den riktiga solen är ju den första bok du har gett ut. Och en ganska häftig grej är att den gick ju och vann Barnradios mm. bokpris 2021. Mm. Det är inte alla debutanter som, som får Nej. vinna ett så fint pris. Jag tänkte på en sak när jag lyssnade på, på jörrin där som ju består av barn som har läst boken. Mm. Och många av dem pratade ju om att de var så glada över att läsa en bok. Dels att de kanske aldrig hade tyckt om att läsa förrän de läste just den här boken. Mm. Men också att, det, att var en berättelse att känna igen sig i. Var, var det någonting mm. du tänkte på när du skrev historien? Att du ville berätta för barn som kanske känner igen sig i Salman?
1: Mm. Absolut, absolut. Jag är ju Baloch, en folkgrupp i Iran- och för oss var det så att vi inte aldrig i media eller i böckerna. För att vi framställdes som kriminella, som utbildade. Och när jag kom till Sverige kände jag att många invandrare har samma känsla. Och det tyckte jag var hemskt. Så när jag skrev den ville jag visa en vanlig invandrarfamilj. Kärleken som finns där. Allt det goda och det dåliga som finns i alla människors. Och det glädde mig otroligt mycket när jag möter elever eller ungdomar som ser att det här är första boken som de har läst ut. För att de kände igen sig. Jag har haft elever som verkligen haft tårar i ögonen. För att de bara, det här är jag, det här är min familj. Jaha. Och det är en fantastisk upplevelse att få vara med och väcka läslusten hos barn och ungdomar.
0: Och apropå dina unga läsare så har jag faktiskt med mig några frågor från eh, två eh, barn i sexan som har läst Den riktiga solen. Spännande! <laughs> är, är, är du redo? Ja, blir. <laughs> Den första frågan är ju då, hur kändes det att vinna pris? Otroligt,
1: det, det var ofattbart, för jag har aldrig vunnit något i hela <laughs> mitt liv, jag har aldrig vunnit i någon tävling, um, så det här var fantastiskt och speciellt viktigt var det att juryn var barnen, mm. uh, så det, det, här, det här priset kommer alltid betyda otroligt mycket för mig i mm. hela mitt liv. Mm.
0: Nästa fråga är om Salman finns på riktigt?
1: Salman är en del av mig, det är jag, det är min man, det är mina barn som inte har rest till Iran och inte har fått uppleva den här otroliga resan som många av barnen gör i, i verkligheten. Eh, Salman, ja han finns på något sätt i verkligheten, absolut. Mm.
0: Eh, nästa fråga är, vad är bäst med Iran och vad saknar du med Iran?
1: Min familj saknar otroligt mycket. Mina föräldrar och mina syskon. Men sen solen saknar mm. otroligt mycket. Och maten. Vi har ju... Vad är det godaste mat? Höll jag på att säga. <laughs> men vi har... Väldigt många goda maträtter. Så naturen, folket, allt saknar ja. jag. Det är så intressant att det här med hemlandet. För det här är något som mina elever har jobbat med. Om hemlängtan, var hör man hemma. och så Ju mer jag har bott i Sverige som jag älskar otroligt mycket. Jag ser Sverige som... Sverige för mig är... Det American dream. alltså mm. Sverige besannade alla mina drömmar. Allt jag har längtat efter har jag fått av Sverige. Och jag älskar Sverige otroligt mycket. Men ju äldre jag blir desto mer saknar jag hemlandet. Jag vet inte varför. Men alla minnen. All... Allt med hemlandet saknar man. Och det blir nostalgiskt. Allt som har varit... Ser man tillbaka på som en, eh, som en romantisk historia fast det har varit jobbigt och svårt att leva i ett land som Iran som leds av en diktator. Mm. Eh, så har vi haft fantastiska stunder. Så allt med mm. landet saknar jag faktiskt.
0: Ja. Sista frågan som jag har med mig från eh, de här två läsarna då är eh, hur gör du när du skriver?
1: Det, bruk det, det brukar vara olika. Eh, jag älskar att sitta på något café, eh, och titta på folk och observera människor när jag skriver. Men sen jag skriver väldigt mycket för hand och på datorn samtidigt. Jag ritar och målar samtidigt som jag tänker på mina historier. När jag diskar så tänker jag på mina karaktärer. Och oftast på promenader kan man lösa svåra problem i manuset, i historien. Plötsligt klickar det när man mm. diskar eller promenerar eller gör något helt annat. Så det mesta sker inte framför datorn utan utanför. När man går runt och tänker på det. I drömmarna. Alltså, ofta brukar historien vara så stark att du vill sitta och skriva historien nu på en gång. Mm. Alla 400 sidorna i en roman vill du skriva på en gång. Men det går ju inte. Så du går runt och tänker på det. Du drömmer om det. Du vill bara prata om din bok. Dina karaktärer med alla vänner. Alla blir trötta på dig. <laughs> Men så är det att vara författare. Och till slut känner du att Men nu, nu, nu har jag... Fått rätt ordning på historien och sen är det dags att redigera. Och redigeringen förstod jag i efterhand att äh, det är en stor del av jobbet. För jag har alltid trott att alla stora mästerverk har kommit till för att... Äh, alltså Hemingway, Dostojowski, alla de här har skrivit det på en gång. att mm. det handlar om att de också skriver och raderar och tar bort... Äh, för att hitta kärnan i historien. Så att skriva är att redigera och skriva om väldigt mycket. Så det krävs otroligt mycket tålamod. Eh, för, att, för att bli klar med en historia. Det är det jag, jag vill jättegärna att barnen ungdomarna förstår. att Det krävs tid. Du måste lägga tid och du måste ha tålamod. Sen när du ser resultatet. Det har varit varenda minut jag har suttit där och fått ont i ryggen och gjort ont i ropan. Och, och inte sovit och inte har gått ut och haft roligt. Utan jag har fokuserat under en period på den här, det här manuset, den här boken. Och sen blev den bra. Det är en otrolig härlig känsla som jag hoppas att alla får uppleva någon gång. Mm. Oavsett vad man drömmer om tycker jag. Det är samma... Det är samma procedur. Man kämpar och kämpar och sen man misslyckas. Alltså misslyckandet är en stor del av lycka känner jag. Det är under alla misslyckandena som jag har lärt mig att bli en bättre författare. Så ha tålamod. Ge inte upp utan kämpa för din dröm.
0: Men du, jag skulle så himla gärna vilja be dig att läsa en liten bit ur boken. Så att alla får, får smaka lite på ditt språk mm. och dina bilder.
1: Gärna, jag läser första kapitlet. Vårt klassrum ligger på andra våningen. Från min plats, den skönaste platsen i salen, ser jag ut över skolans stora gård. Och skogen som sträcker ut sig på vänstersida. En mås flyger runt på himlen, följd av två andra. Det ser ut som att de leker kul med varandra. Jag undrar hur det känns att flyga så där. Häkkim puttar mig i sidan och jag vaknar ur min dröm. Vänder blicken mot läraren som skakar på huvudet. Salman är uppe i luften igen, säger Adam. Han försöker alltid vara rolig. Hela sk klassen skrattar, men jag har tur. För det är dags för rast. Hakim och Adam är först ut ur klassrummet. Jag följer efter. Hur lång tid är det kvar nu? Frågar Adam mig medan han tar på sig sin jacka. Två veckor, men det känns som två år, svarar jag. Jag har bestämt mig. Jag stannar kvar i Stockholm istället, säger Hakim. Jag drar luvan över huvudet. Hur kan det vara så kallt fast det är maj? Ensam, frågar jag och Adam i mun på varandra. Jag stannar hos min faster. Hellre det än att bila ner. alla bror. jag pallar inte den här gången. Aldrig en enda sommar till i Turkiet. Han gör en grimas. Hur lyckades du övertyga dem? Frågar Adam. Jag började bearbeta dem redan förra sommaren. Tjatade så mycket att de nu är glada att slippa mig. Tänk, i en hel vecka städar mammalägenheten här. Och sen gör hon samma sak när vi är framme i Turkiet. Alla turkiska kvinnor är beroende av rengöringsmedel. Jag lovade det, gifter inte med en. Han är smart. Faktiskt den smartaste killen jag känner. Därför går jag alltid till honom när jag har problem. Mamma sa att hon lagar dulma idag. Ni får äta hos oss, säger Hakim. Din mamma är bäst. Måste bara hem lite snabbt först, säger jag. Jag ska på fotbollsträning så jag kan inte, säger Adam. Han skulle aldrig missa en träningspass. Hakim och jag cyklar hem till mig efter sista lektionen. Så fort jag kommer in i lägenheten är det duften av mammas goda soppa som väter mig. Åh, oh, var du tvungen att laga det just idag, muttrar jag. Hakims mamma har gjort dolma och jag bjöd den. Men vänta, så ska du få med den en matlåda till henne. Min asch är berömd i hela Sverige, skriker mamma. Du borde skriva en bok. –En kokbok faktiskt. Jag skriver en kokbok tillsammans med Hakims mamma. Det blir succé! Mamma skrattar bara. Jag öppnar söksfönstret för att säga till Hakim som spelar boll där nere. Jag ser hans Nikeps därifrån. –Kom, vi ska äta lite soppa innan vi går hem till dig, ropar jag. –Mashallah, vad du älskar mat, ropar han tillbaka. Du är lika tokig, ma, som jag. Så sluta gnälla och kom upp, säger jag. Och stänger fönstret innan han hinner svara. Kim är en fin kille. Jag kommer aldrig glömma hur mycket hans familj hjälpte oss när jag, var, när jag var sjuk, säger mamma. Medan hon dukar fram en extra soppskål. Efteråt... Sicklar vi till Hakims hus. Jag släpper styret. Öppnar mina armar mot himlen. Precis som Måsa när jag såg i morse. Jag flyger skjuter jag och skrattar med hela hjärtat. Snart händer det. Den 12 juni ska jag flyga på riktigt för första gången i mitt liv.
0: Tack så hemskt mycket och nu vill man ju bara fortsätta läsa
1: efter det, det första det. kapitlet.
0: Jag är så glad att du hade tid att prata lite med oss Fejmane. Stort tack och eh, hoppas vi hörs igen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Har det så bra.
2: Ja hallå, det här var Johan Rundberg.
0: Hej Johan och välkommen till Barnens Littfest specialen av vår bibliotekspodd. Jätteroligt att ja, ha dig så med.
2: Mycket. Tack snälla.
0: Du har ju skrivit en fantastisk bok som heter. Du har skrivit jättemånga böcker. Men du har skrivit en fantastisk bok som heter Nattkorpen. Som vi var nyfikna på att prata lite med dig om idag. Och jag undrar, för någon som inte har läst den, hur skulle du själv beskriva boken?
2: Ja, det är ju en, en väldigt mörk kriminalhistoria får man säga. Som utspelas 1880 i Stockholm under en riktig vinter Där barnhemsflickan Mika blir uppsökt av en polis från Stockholmspolisens detektiva avdelning. Som mer eller mindre kräver att hon ska hjälpa till att identifiera en död kropp. Det finns en anledning till att han ber om det här när polisen... Att han har noterat att Mika har en speciell talang för att se detaljer och ja, sammanhang. Och så här. Ska, man, ska man sammanfatta så kan jag väl säga att det är en, en ganska tuff och hårdkokt däckare.
0: Det instämmer jag i som alldeles nyligen faktiskt har läst ut den. Och blev jätteglad då över att upptäcka att det här är ju faktiskt en trilogi. Så att Mika kan man fortsätta följa i två böcker till.
2: Ja det kan man och från och med juni så kan man faktiskt till och med läsa en fjärde bok Mika.
0: <här> Är det sant? Det är sant. <laughs> ja, det var ju riktigt goda nyheter för alla eh, eh, Mika-fans där ute. Jag blev så nyfiken på det här med att skriva en trilogi, eller nu då till och med fyra böcker. Det vet jag inte ens vad mm. det korrekta namnet för är. Men eh, att följa liksom en eh, eller några stycken personer under så lång tid eh, som du nu då har levt med Mika. Blir det liksom som ja. en, blir hon som en kompis eller en familjemedlem? Eller hur är det? Ja,
2: det blir Ja, jag skulle säga det. Det finns ju en rad karaktärer som återkommer i de här tre böckerna. Mika bor ju på Barnhuset på Dottninggatan i Stockholm och varje bok innehåller ett, ett avslutat fall. Mm. Samtidigt som det går en, en annan röd tråd genom böckerna där Mika söker sitt ursprung. Och det är en pågående tråd så att säga. Jag ska inte säga för mycket, men man får ett ganska stort avslut i den tredje boken. Just det.
0: Är det så att man också kanske får möta några fler av de här barnhusbarnen som dyker upp
2: i? Ja, det är ju det att det är fokus på olika barn i de olika böckerna kan man säga. Så att även om de här, det finns stora karaktärer som återkommer så är det fokus på lite olika barnhusbarn.
0: Det måste ju vara ganska lyxigt för jag tänker när man skriver så blir det väl väldigt mycket man måste välja bort. Jag tänker man har en hel värld och massor av saker som skulle kunna hända och så måste man välja bort det. Men du har alltså bara fått fortsätta <laughs> plocka in nya historier och nya människor i den här världen.
2: Ja, det är jättelyxigt. Och eh, det är ju någonting när man fortsätter på en serie, det kan nog de flesta vittna om som har gjort det, att det är som att, ja, jag kommer inte på någon bättre liknelse, men ta på ett par riktigt liksom, sköna användargits som sitter bra. <laughs> att man, de, man, har, man vet hur karaktärerna är, hur de är med varandra och vad de, hur deras relation ser ut och var den är på väg och sådär. Mm. Samtidigt som man kan plocka in en helt ny karaktär också. Det behövs ju, man måste ha nya för varje bok. Men det blir, man behöver inte återskapa hela världen. Just det. Det, det, ja, det, det kan vara positivt och negativt förstås. Det är kul att göra något helt nytt. Men man vinner också en del. Som läsare så är det också skönt, det vet man ju själv. Att få återkomma till ett universum så att säga, som man verkligen tycker om och trivs i. och Att mm. man får återbesöka det. Och samtidigt läsa något nytt är ju härligt.
0: Det är det verkligen. Du har ju vunnit augustpriset för Nattkorpus. Som är en jättefint litterärt pris i Sverige. Ja. Och hur är det då att fortsätta skriva när man vet att en massa människor tycker att man är bra? Blir det lättare eller blir det svårare?
2: Det blir både och. Jag hade ju den här otroliga lyxen av att det fanns redan två utgivna uppföljare till
3: mm. nattkåpen.
2: Vilket är, om, jag kan bara tänka mig att om jag skulle ha satt mig ner för att skriva del två, en uppföljare till nattkåpen efter att den hade fått augustpriset, då hade jag haft lite skapa ångest, lite prestationsångest. Det hade jag nog haft. Jag ska inte, jag ska inte säga ångest för att det är en lyx. Jag ska inte använda det ordet egentligen för att Plötsligt är det en massa människor och barn som vill läsa vad jag skriver. Det är mm. jättehäftigt. Men man känner ju ofrånkomligen en viss press. Och det slapp jag lite grann. just det. Eftersom uppföljarna redan fanns. Och sen skulle jag ju i och för sig, då hade jag ju satt igång med firan. Och jag kan väl tycka att den pressen som jag har känt med den har varit helt, helt tillräcklig. <laughs> <skratt> För det gör man, jag, jag känner alltid det när jag, när jag gör någonting som jag som jag vet kommer att komma ut. Jag vill att det ska vara så bra som möjligt. Mm. Och jag ställer krav på mig själv och så här. Och, och det kan vara både, både härligt och <skratt> lite nervöst förstås.
0: Aha.
2: Ja, men på det stora hela så, så slapp jag ju faktiskt det där, att, att följa upp en, en augustvinnare.
0: Jag pratade innan eh, med Feimane Molatzee som har skrivit den riktiga boken som jag också hör mm. i den här podcasten. Hon pratade också om skrivandet som, som ett sätt att resa till platser, som man kanske inte kan besöka i verkligheten. För hennes del handlade det om hemlandet Iran då. Men jag tänkte ja. om du skulle resa i tiden till det här 1880-tals Stockholm. Vad tror du att du skulle ha gjort där? och Vem skulle du ha varit då? Skulle du trivas?
2: Ja, vad skulle jag ha gjort? Framförallt så skulle det vara underbart att få besöka staden som jag har studerat får man väl ändå säga. Alltså jag har gjort jättemycket research och så här inför böckerna. Och att få gå på gatorna och se exakt hur det såg ut. och så här För att staden är ju som min karaktär. den är ju I de här böckerna så är den ju otroligt viktig. Så att snarare än att välja en karaktär så skulle jag nog välja att säga att uppleva staden. För Just det. Att, eh, det känns ju som att jag har gjort det. Men det har jag givetvis inte. Utan jag skulle, skulle jag få den möjligheten att verkligen åka tillbaka så, så skulle jag ta en promenad runt Ja, på varenda gata tror
0: jag. <laughs> Ja, för då kan jag ju säga att även för den som läser så känns det verkligen som att man är där. Och känner lukterna och hör ljuden och fryser. Det är ju en rå vinter i nattkorpen. Jag har ju en annan läsare med mig i poddstudion här idag. Ja, just det. Som heter Leif och är tio år. Och han ja. har precis läst ut nattkorpen. Och skulle vilja ställa några frågor till dig. Går det bra? Ja,
2: absolut. Ja. <laughs> Hej! Hej Leif. Eh, kul att eh, prata med dig. Och roligt att du har läst eh, Nattkåpen.
3: Ja, men samma. Eller... Ja, då hade jag ju några frågor till dig. Ja. Ja. Min första fråga är... Gillar du Peter Panna? Alltså den där eh... scenen i boken. När ja. Mika för första gången äter pittipanna.
2: Ja. Den är lite så här njutningsfullt beskriven va? Ja. Hon tycker att det är så gott. Ja. Ja. Hon har inte ens hört som om pittipanna förut utan det blir som en helt ny grej för henne. Ja. Det där är faktiskt en sak som, ja, jag jag gillar ju pittipanna. Men jag har också en grej som jag berättade om senast idag när jag var på ett skolbesök i Ängelholm och då Frågar barnen alltid en massa saker och då frågade en, en kille att ja, Vad har du för favoritmat? Och då sa jag att jag gillar ungefär samma mat som man äter i böckerna om eh, Mika. Jag tycker jättemycket om så här, sill och potatis och <laughs> sådana saker. Och jag tycker barnen det är lite konstigt. Ja. Eh, men eh, pyttipanna är ju en sån där rätt som jag kände Mika, det blir hon förvånad att det finns kött överhuvudtaget. Hon har ja. inte sett kött på hur länge som helst. Och eh, att hon får äta riktig mat. Hon får äta en ny spännande rätt. Mm. Och den är liksom allt som hon inte har fått på jättelänge. Det är fett och kött och det är varmt och gott. Men det... Det, det, just, det ska ju kännas att man ska ju, man ska ju känna smaken lite grann. Man ska känna ja. det Mika smakar där känner jag.
0: Ja, Men det slutar det ju lite jag. sorgligt, för visst är det så att hon kräks upp hela måltiden? <skratt> ja, <skratt> ja.
2: ja, hon äter ju för snabbt och hon, det går ju inte när man har levt på svältgränsen så länge. Då mm. det, det funkar inte.
3: Nej. Så
2: att, det är ju lite sorgligt att hon kräks upp den här fina maten då. <skratt> Som, som rottorna sen slåss om. Det blir en <laughs> ganska otäcke Ja, verkligen. Ja. Ja, rottorna är ju nästan
0: som en, som en tredje huvudperson i den här boken kan man säga. Som...
2: Ja, det är de. Ja. Mm.
0: Eh,
3: min andra fråga är, har du husdjur precis som eh, Valdemar Hoff?
2: Ja, Valdemar har han har ju sin eh, katt Lucifer ja. eh, och det har jag inte. Däremot så har jag en kanintax som heter Lloyd. Jaha!
3: Spännande <laughs> och han, ja,
2: ja, och han skulle inte klara sig på 1880-talet, det kan jag säga med en gång.
0: <laughs> jag vet att du hade någon mer fråga, eller?
3: Ähm, hur kom du på, liksom, hur fick du inspiration till Nattkorpen och de andra böckerna?
2: Ja, då hade jag jag hade en idé om en ung person eh, som hjälper polisen att lösa allvarliga brott. Mm. Men jag, hade, jag kunde inte riktigt eh, komma vidare med den idén. Jag kände att den hade någonting men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av den. Eh, och sen så var jag med mina barn på eh, Långholmens fängelse. Det finns, ju, det finns ju på Långholmen, ja, ja. strax söder om centrala Stockholm. Ä, vi brukar vara där för att bada. Och då besökte vi fängelset. Ja. Och det är ett museum och ett hotell nu. Så man kan gå in och titta ä, i en cell och sådär.
3: Ja. Och då
2: så såg jag lite häftiga detaljer. Och så här. Till exempel, nu ska jag inte avslöja någonting för den som inte har läst. Men det finns någonting som heter en pottlucka som har en ganska viktig roll i nattkroppen. Och den <laughs> finns på riktigt, den kan man gå och titta på där på fängslet. Och när mm. jag såg den så, mm, faktiskt, då fick jag lite, då fick jag en känsla, tänk om den här berättelsen som jag har på gång, tänk om den skulle utspelas på 1800-talet istället. Så att då började saker och ting så här falla på plats kan man säga.
3: Mm.
2: En annan sak som jag, hade känt. Det var att jag ville att polisen skulle tvinga den här unga personen att hjälpa till vid en målutredning. Ah. Och det får polisen inte göra.
3: Nej.
2: Polisen får inte tvinga barn som deltar i utredningar. Nej. Men på 1880-talet, då fick de göra det. <laughs> <laughs> så att, ja, så att det var lite så det gick till.
3: Mm. Spännande. Det var ja. allt för mig.
2: Härligt. Vilka ja. bra frågor. Tack. T tack själv. Då... Tack så mycket. Det
3: så bra. Varsågod. Hej då. En,
0: en sista fråga till dig var ju om, om du skulle ha lust att eh, läsa ett litet stycke högt för oss i boken.
2: Visst kan jag göra det. Eh, jag tänkte läsa en liten, eh, ett litet avsnitt när eh, Mika konfronterar Valdemar. Jag hoppas att jag inte avslöjar för mycket, men jag tror att man, man, får, en, man får en känsla av deras relation, liksom, hur de är mot varandra och vad, hur boken låter helt enkelt. Tidningspappret fasar i kängorna när Mika går fram mot en sittande Waldemar. Livet framför mig, fräser hon, och känner hur ilskan sätter fart på blodet. Vilket liv. Orden bara kommer, någonstans inifrån. Hon får en impuls att sätta handen framför sin egen mun. Men istället låter hon rösten göra som den vill. Ingen familj har velat ha mig och nu är det för sent. Jag kommer att hälla upp öl till fyllorn på kapellet tills någon gör allvar av hoten och skär mig på riktigt. Eller så dör jag. När veden tar slut. Om inte den här vintern så nästa. Nattkroppen mördade ett barn. Nästa gång blir det kanske någon från barnhuset. Om jag kan hjälpa till att fånga honom så har jag gjort något med mitt liv. Även om det skulle innebära slutet. Och du, hon pekar på Valdemar, du har ingen rätt att vägra mig. Förstår du? Valdemar ser spak ut. Jag lovar. Lova inget du inte kan hålla, avbryter Mika. Menar du allvar med det där du sa till läkaren om att jag är din medhjälpare? Valdemar nickar. Att vi har kommit så här långt är till stor del din förtjänst. Då gör vi det här tillsammans. Med hjärtat hamrande i bröstet sträcker Mika fram handen. Valdemar ger henne en misstrogen blick. Du vill att vi tar i hand på ett beslut som kan innebära vår död.
0: Wow. <laughs> nu, vill <laughs> jag gå hem. Ja, nu vill jag gå hem och läsa om hela boken igen. Tack så mycket. Och om det är någon som lyssnar som inte har läst Nattkorpa så kommer de ju inte kunna låta bli efter det här. Tack så jättemycket, Johan. Det har varit så roligt att prata med dig. Och särskilt att få den här fantastiska nyheten om en fjärde bok om Mika ja. och Stockholms 1880-tal. Det ser vi väldigt mycket fram emot och ja, jag hoppas att vi får chans och kanske välkomna dig till Barnens Littfest i Umeå nästa år. Det hoppas jag. Ja, hejdå!
4: Hejdå! Mitt första boktips är Emilia och pojken från havet av Annette Chap. Den handlar om Emilia som bor i en fyr med sin far som har träben och dricker för mycket. Något som gör att Emilia får göra allt arbete själv i fyren. Under en hemsk storm märker Emilia att hon har glömt att köpa tändstickor till fyrlampan och ett fartyg slås sönder mot klipporna vid fyren. Som straff blir fadern inspärrade i fyren och Emilia tvingas arbeta som städare i sju år och sin amiral som bor i ett spökligt hus där det påstås bo ett monster. Emilia blir vän med hushållskan i huset och hennes son men är ständigt nyfiken på det där rummet hon är förbjuden att gå in i. Emilia är en härlig och cool tjej som lyckas bli vän med de flesta. Både hundar, havsmänniskor, argsinta, hushållerskor. Det hopplösa fallen överlistar hon. Det här är en mäktig historia. Det är en bok som är både realistisk och magisk. Läskig och rolig på samma gång. Precis som en bra saga ska vara. Ungefär som häxan av Roald och utan avslöja för mycket så är slutet så himla bra.
5: Hokus pokus av Fabian Göransson. Kanske har du läst serieböckerna om Ida, häxan med den svarta hatten. Om inte och om du gillar att läsa serier så tycker jag verkligen att du borde kasta dig över dem. Serien heter Hokus pokus och böckerna handlar en hel del om magi. Men också rätt mycket om mer eller mindre besvärliga kompisar. I den senaste delen som heter Varjarnas fest är Ida och hennes familj på väg till gamlmoster Inga som bor väldigt ensligt till. En konstig lite hemmagjord avspärrning på vägen gör att de måste ta en annan mycket mindre väg. Snön börjar vräka ner och det var länge sedan de fick i sig någon mat. Men som tur är finns det en restaurang vid vägen mitt ute i skogen som heter Laban Bollskrog. De som arbetar på restaurangen är väldigt trevliga och det är varmt och skönt där inne och de får mycket mat. Men Ida tycker ändå att någonting verkar vara skumt. Och när hon snokar runt och smygkikar in i köket gör hon en fruktansvärd upptäckt. Hittills har det kommit fyra böcker om Ida och den senaste heter alltså då Vargarnas fest.
4: Jag vill ha en hund av Kitty Crowther. Miss Mille avskyr två saker. Det första är att tidiga månader och det andra är skolan. Men hon älskar hundar. Problemet är att alla i skolan har en hund förutom hon. Varje morgon tjatar hon på sin mamma. De bara måste skaffa en hund. Det spelar ingen roll vilken. Och en morgon säger mamma till Milles stora förvåning. Ja, villkoret är att det ska hämta det på ett hem för övergivna hundar. När det kommer dit vet Mill inte vilken hund hon ska välja. Det finns så många fina hundar att välja mellan. Tills hon får syn på prins. Då finns det ingen tvekan. Sen kommer den stora dagen då Mille ska visa upp prins för de snobbiga tjejerna i skolans hundklubb. Mm, men det blir inte alls lika imponerande av prins som Mille var. De tycker prins ut som ett minifår och skrattar elakt åt Mille och hennes fåniga hund. Mille blir helt bedrövad. Men... Det visar sig snart att prins är en hund med oanande talanger. Det här är en rolig och underföljning och moralisk på en och samma gång. Samt med massor, massor av underbara hundar.
5: Jag vill tipsa om Kungens grav av Elisabeth Östnäs. Den här boken utspelar sig under vikingatiden. Det handlar om Disa som är kungadotter i ett litet rike. Hon har en tvillingbror som heter Odd som också är hennes bästa vän. En dag kommer iskungens folk till deras rike. Först verkar de vara vänskapligt sinnade- men sen händer något fruktansvärt. På natten dödar isfolket nästan alla. Även Disas föräldrar och Disas tvillingbror Odd. Disa klarar sig på grund av att hon gått och lagt sig tidigt- och sovit väldigt djupt den natten. Efter några förtvivlade veckor bestämmer sig Disa- för att hon ska hämnas sin familj- och tar sig därför till Björkö- –där Alsnökungen har en hird, alltså en slags skola– –där unga pojkar kan lära sig slåss och tränas till att bli krigare. Alltså vikingakrigare. Hon klipper av sig håret, tar på sig pojkläder och kallar sig för Odd. Hon är bra på slåss och får börja i hirden. Men det är en väldigt tuff skola. och Hon är hela tiden rädd för att de ska upptäcka att hon är en flicka. I boken får vi också möta Sunna, som är dotter till iskungen– hon är nu hos Asnökungen för att snart ska gifta sig med hans son Dag. Det här är första delen i en serie som heter Asynja Och är en riktigt spännande och ganska våldsam historia om hämnd. Men även om vänskap. Och den har en hel del magiska inslag också. De fantastiska bilderna som förstärker historien har Lina Nejdestam gjort. Det passar för dig som är 11 år och äldre ungefär.
4: Ensamvargar av Katarina Keri. Under några år... Får att följa Martin och Sasha som finns i utkanten av varandras liv. Där finns en nyfikenhet på den andra. De saknar inte människor omkring sig. Ändå går de omkring i varsitt eget universum. Martin släpper runt på sin pappas bekymmer som ingen annan verkar se. Sasha känner sig inte riktigt hemma någonstans. Inte hos mamma i den lilla staden. Inte hos kontaktfamiljen i byn. I byn finns också Martins farmor och farfar. Och hans och Sashas vägar är på väg att börja korsas. Det här är en vacker och ärlig bok som på ett så himla fint sätt ger röst åt två unga människors försök att hantera sig själva och människorna omkring dem. Här finns skildringar av oro, kärlekspir, mod, om ansvarstagande. Allt berättat på ett stillsamt men ljuvligt sätt. Vi får små hintar om vad som hänt tidigare. Och inget är förutsägbart.
5: Djur med superkrafter av Ulla Karlsson Ottosson. Det här är en faktabok där vi får möta 18 olika djur som har speciella och märkvärdiga krafter som vi människor gärna vill ha eller kunna använda oss av. Till exempel den lilla kolibrin har supersnabba vingar. De tar upp till 80 vingslag per sekund och rör sig så fort att de nästan blir osynliga. Upp och ner och till och med bakåt åt alla håll. Vi får lära oss om det pyttelilla björndjuret som är 0,5 mm långt och som kan överleva allt från rymdens strålning till extrema temperaturer, både kyla och värme. Öronmaneten, som nästan bara består av vatten men ändå kan hålla ihop. Det är ett rovdjur men den saknar både ögon och hjärna. Termiter, som är insekter som bor i samhällen i torn av lera. Inne i tornen så odlar de svamp som de lever av. Svampen kräver jämn varmtemperatur och för att kunna hålla den så gör termiterna hål och tunnlar som de öppnar eller täpper igen utifrån temperaturerna. Och på så sätt så ordnar de luftkonditionering. Geckoödlan som är en superklättrare. Under deras fötter finns det trådar med en särskild kraft som gör att de kan klättra på väggar och överallt. Tycker du att det här låter intressant? Skynda då iväg till biblioteket för att låna den här boken, Djur med superkrafter.
0: Det var allt från barnens Littfest-specialen av Umeåregionens bibliotekspodd. Tack så mycket för att du lyssnade. Om du har tankar eller frågor eller idéer till oss då får du jättegärna ta kontakt med mig, Eva Gustafsson. Och alla uppgifter hittar du på samma sida som du hittade den här podden. Vi hörs!